0: Bojím se, že vlastne tú, tú obranu Jaggers neprověřil nikto. Proste opravdu super, super passing quarterback. Na Giants! Jaggers... Tak ja to ešte jednou zopakujú, takže neprověřil je nikto.
1: Počúvate americký futbal s vládom Kurekom. Volám
2: sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Sme v prvom playoff týždni, Wildcard Weekend nám ponúkne 6 dúfam skvelých zápasov. O troch z nich sa budem dnes rozprávať spolu s hostmi. No a vydržte až do konca podcastu, pretože na záver Mateo Lancik má pre vás report z finále univerzitného playoff. Vítajte a počúvajte. Dnes sa budem rozprávať o AFC časti Wildcard Weekendu. Super Wildcard Weekend, tak sa to oficiálne volá. A veľmi sa teším, že mám na to dvoch ľudí, ktorí NFL Lúbia a svoje fanušikovské korene majú práve v AFC. Je to fanušik Jets, Denis. Denis, ahoj.
3: ahoj. Ahoj, Ďakujem za pozvanie.
2: A fanušik Koltz, Honza z Ježour. Honza, ahoj.
0: Ahoj všem v novém roce. Zdravím vás.
2: Ahojte chlapci, uh, a ja vám prajem všetko dobré do nového roka. Pozval som si vás do tohto podcastu, ďakujem, že ste prišli, pretože ste ľudia kovaní AFC a budeme sa teda rozprávať o AFC časti Super Wildcard Weekendu, ale kým sa k tomu dostaneme, chcem sa na chvíľku pozrieť aj do vašich klubov. Nechcem jatriť rany, pretože uh, tá sezóna bola pre vás oboch určite veľmi náročná. Chcem sa sa vám trošku len pozrieť do najbližšej budúcnosti, do off-season, pretože aj Jets, aj Colts trápila pozícia quarterbacka. pochopiteľne. Colts nevedia toto miesto obsadiť k úplnej spokojnosti od šokúceho ohlásenia Andrew Laka, že odchádza do dôchodku. Jets nevedia nájsť quarterbacka Dennis Čo od vyhlásenia nezávislosti približne. Tak, od Johan od Emeta.
3: Tak...
0: Honza, ne, to, s to nesouhlasím. Mark ah, Sanchez byl výborný, ale ste s ním konferenční finále.
3: Áno, no, ah, takrát. No, takrát no, to
0: šlo takrát. sice do prdele, ale... No. <laughs> uh, Honza, keď už si si zobral
2: slovo, tak... Uh, Colts budú štvorka na drafte, budú mať asi nového headcoacha, ale toho istého generálneho manažera. Čo očakávaš, že sa v offseason na pozícii quarterbacka je v Indianapolise?
0: No, my jsme za těch posledních sedm let toho vyzkoušeli už opravdu hodně na pozici quarterbacka. Chybí nám pouze vyzkoušet za 70 milionů na rok Toma Bradyho, anebo vzít quarterbacka na draftu. A jsme na draft, jako myslím, jako na vyšší pozici. Ne, teď nemyslím z pátého kola sama Ellingera a podobné pokusy. A ta sezóna letos se vyvinula tak špatně, že nakonec jsme na tom draftu na tom tak dobře, a je to úplně na snadě toho quarterbacka vytipovat a vzít. A nový kouč, jsem naprosto přesvědčený, že koučem nebude Jeff Saturday. A myslím si, že nový kouč navzdory těm strašným výsledkům nebude mít v ruce tak špatný tým. Myslím si, že ta obrana naše je docela solidní. A myslím si, že nejsme v tak špatný situaci, v té fázi toho budování týmu, že bychom řekli ne, ten tým musí jít do totálního rebuildu a, a nebudeme brát letos quarterbacka na, na čtvrtý místě nějakého superofenzivního lineaře. Já si myslím, že ta situace je taková, že my toho quarterbacka bychom měli vzít, protože ať chcete, no prostě na čtvrtém místě vybírat nechcete, že jo, každoročně, tak jako Dřeku je rozbrali dvakrát na úplně prvním, takže já si myslím, že na to quarterbacka půjdeme i vzhledem k tomu, že Chicago po něm na prvním místě nejspíš nepůjde a Arizona na třetím místě po něm taky nepůjde a právě nový trenér Houston Texans si myslím, že možná právě bude v té situaci, v které si myslím, že my nejsme. Že ještě bude chtít ten dým, tým budovat právě v těch zákopech a že možná ještě v Houstonu ta situace taky ještě neuzrála vlastně na, na franchise quarterbacka. Takže teoreticky a hypoteticky by se mohlo stát, že první quarterback bude letos do Indianapolisu a teď samozřejmě ne, nechci spekulovat, že o žádných tradech, že ty týmy, které quarterbacka nebudou chtít, se budou chtít toho piku třeba zbavit. Já si myslím, že my po toho quarterbacka určitě budeme.
2: Hmm. Trošku si by už aj odpovedal na podotázku. Ja predsa ťa tam ešte trošku pritlačím do toho kúta kryštálovej gule, kde máš vešti tú off-season. Uh, Presne, ako vravíš, štvrté miesto je veľmi vysoko. Na druhú stranu je pokojne možné, že sedieť na štvrtom bude znamenať, že to bude až tretí kotbek v poradí. Myslíš si, že, že... Koloč, prípadne budú OK aj s tým alebo budú naozaj agresívni a vieš si predstaviť, že aby si zabezpečil nekoho z tých top 2 kľudne budú skákať z tej štvorky buď na prvé alebo na tretie miesto.
0: Jestli tíhle um, posuny vo dvie místa a teď nemyslím posun z 19. na 17. ale posun ze 4. na druhý nebo tie skoky bývajú väčšinou hodne drahé a bývají většinou až akoby nelogicky drahý a ta cena právě vyplývá z, z nějakého panikmódu. Pozdravujeme míčat Trubíckého, že? A podobně, a podobně. Ale co si budeme povídat? I Rams tradeovali nahoru pro Gofa ve stejném roce, kdy Adelfie tradeovali nahoru pro Vence. Ani jeden už ve svém klubu není. Takže ta, já věřím, že k tomu přistoupíme s s manažerem Ballardem, jestli tam zůstane zase manažer Ballard, to je všechno teď jestli, to je všechno strašně živý, jestli k tomu přistoupíme racionálně a, a jestli, to, jestli i ty scénáře budou probíhat tak, jak jsem předeslal, že Chicago a Arizona by uh, quarterbecky neměly teoreticky brát, já si myslím, že tomu nedojde, takže to bude mezi náma a Houstonem a že první dva quarterbecky teoreticky by měli přijít do AFC jich, no, Uvidíme, těch otazníků je tam ještě opravdu, opravdu hodně a já právě i ty posuny dopředu nevylučuju. Pokud by se někomu tak strašně zalíbili, a nejen třeba Bliss Young, a byli by ochotní právě uh, udělat nějaký lepší obchod s Chicagem. Chicago by určitě potřebovalo uh, doplnit tím více hráčem a dobrými, takže že ty by si velice rádi, jestli by si ortejrovali z té jedničky dolů. Takže. Um, je to všechno ve hvezdách a tých promených je tam tak strašne moc. Ja sa musím odražiť o ty situácii, ktorá je teď, bez nejakých tradu, bez nejakých posunů. A môj tajnej tip osobně ten, že my koc budeme bráť prvního quarterbacka na brátu.
2: Ok, ak by sa vám to podarilo, to by bylo veľmi zaujímavé. Denis, poďme do New Yorku. Vy ste vlastne úplne v zrkadlovo odlišné časti, že Presť hovoril Honza Colts, 7 rokov hľadali tú odpoveď uh, vo free agency, vo veteránoch. Naopak, uh, New York Jets sa snažili nájsť tú odpoveď v draftovaných hráčoch, hej, Sam Dernot, potom Zach Wilson. Um, čo si myslíš ty, že urobi Joe Douglas v tejto off Veľa sa hovorí o tom, že, že to neboje sa draftovať tretíkrát, ale že sa bude hľadať veterán. Vidíš to podobne?
3: Hej, no celkom určite sa nebude draftovať žiadny quarterback v prvom kole pre New York Jets, to viem povedať s pravdepodobnosťou s istotou. Jets vlastne v tejto sezóne videli, čo znamená mať všetko ostatné okrem quarterbacka, lebo si myslím, že z obranou, ktorú trenér Sálech vypracoval po tom, v druhom roku svojho pôsobenia pri musel, do podstate možno do top 5, do, určite do, na obranu, ktorá, na ktoré by sa dal dosiahnuť play-off pri akomkoľvek uh, aspoň priemerne úspešnom útoku, ale tak útok bol veľmi podpriemerný, a najmä pretože samozrejme okrem, okrem v vôzovkách objektívnych dôvodov typu rozpad ofenzívnej línie, tak samozrejme najviditeľnejším, najvypuklejším problémom bola hra na pozíciu kôtrebného kde Zach Wilson, znova podobný, možno trochu typ kvôterbacka ako Sam Darnov, ktorý sa nevydaril v New Yorku v, v, ako, ako predposledný v top 3 ťahaný quarterback z ich poradu a Zach Wilson teda zatiaľ, zatiaľ posledný z druhého miesta. No, no mal trochu aj zranenie v tej preseason, potom musel hrať Joe Flakov ktorý je už samozrejme starý veterán, potom hral Mike White, ktorých vie taký jeden dobrý zápas alebo dva odohrať a potom, a potom aj ten toho zlikvidovali v Bafale, tak potom už hral so zlomenými rebrami, tak to už bolo veľké trápenie. No, no zjavne sa všetci, asi panditi v Amerike zhodujú na tom, že jats potrebujú, potrebujú aspoň, aspoň priemerného veterána, pri ktorom sa povazím, myslím, že oni aj keď mne, väčšina asi fanúšikov že sa vykašlal na Zeke Vilsná, ale myslím si, že to, že ho ťahali z, z druhého miesta, že v ňom videli taký potenciál, že sa na ňom po dvoch rokoch ne, nevykašľujú, že si ho nechajú, aj keď si myslím, že pokiaľ minimálne sa dá očakávať taký ten quarterback, quarterback battle v, v tréningovom kempe medzi Zekom Vilsnom a skúseným hráčom, ktorého prinesú ako volného agenta. Uh, hovorí sa o, ako ja som počul teda spomínať, že v súvislosti s viacerými kúba ktorí budú v tej skupine voľných hráčov, čo bude teraz si myslím celkom silná skupina uh, aj keď už v posledných rokoch sa týku otrbeci menia tak ako, 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 ako ja neviem ako, ako rotuje pradlo v umývačke takže to nie je tak, že jeden vydrží s so svojím týmom celú kariéru čo čoraz menej, no, Jimmy z, z San Francisca a, alebo Derek Carr z Las Vegas. No, z týchto dvoch, keby som si mohol ja vyberať, tak, tak asi by som, som Dereka Cára radšej videl, lebo si myslím, že on nie je možno taký zlý. quarterback, nie je taký, má 30, tuším, jedna rokov, uh, má 32 na budúcu sezónu, nie je až taký starý, si myslím, že je to taký presne typ toho priemerného hráča, ktorý ktorý keby asi, asi úplne to nie je Tom Brady a nie je on Rogers, ale, ale myslím si, že dokáže ako keby odohrať to so svoje, možno by som ho trochu pripodobnil ku Kirkovi Kazincovi, ktorý hlavne ja v je. A, a čo by sme dali za takého Kirkka Kazinca, keby? No. <laughs> dáte <Dennis, laughs> otázku. Pre
2: dáte otázku, no, 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 že. Vedel by si si predstaviť návrat Gina smisa. Uh,
3: nemyslím si, že to je reálne. Myslím si, že je to pekný príbeh, ale ja mu tak držím palce samozrejme, veď, veď uh, Gino dostal jednu do zubov v šatni Jets. To je, tým bol až dotaz najviac preslávený, no a šťastne sa mu po 30-ke zvrátiť tento narratív a mal veľmi peknú sezonu. Stal sa, sa hráčom s najväčším potom prídakových yardov v histórii Seattle Seahawks, čo je trochu paradox. A dostal sa do play-off, čo je to, veľmi pekný príbeh. Comeback player of the year možno. Ale ja by som asi, to, to si myslím, že je jedna sezóna, je málo na to, aby, aby mohli jet veriť, že dokáže ich potiahnuť, potiahnuť do play-off. Ja, si skor, ja sa skôr obávam, že, že Uh, Brad Favre za Jets, keď už bol starý, tak či sa niečo podobné nezopakuje, keď, keď, Aaron uh, Rogers. Uh, keď teraz Aaron Rodgers už ne, nebude chcieť hrať v, v Green Bay, alebo dokonca som počul, že Tom Brady má deti v New Yorku a že, a že, že možno by ho akože bavilo tam žiť a hrať, tak uh, ja by som bol veľmi rád, keby Tom Brady nikdy nenastúpil za ňu v Jets. Okay. a bol by som veľmi rád, keby Aaron Rodgers ne- nehral tiež za ňu Rodgers, lebo si myslím, že to sú presne, to už všetk skúsili a nedopadlo to, nedopadlo no. to dobre. Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s
1: Vladom Kurekom.
2: Poďme od tej vzdialenejšej budúcnosti k tej budúcnosti bližšej, poďme k sobote a nedeli, k Super Wildcard víkendu. Ja osobne teda, mňa mrzí, že už je to Super Wildcard víkend, to znamená, že sa hraje v pondelok, to je uh, predsa len už pre nás európanov ťažšie, keď to bolo iba sobota a to bolo mnoho krajšie. Ideme sa rozprávať o troch zápasoch. Poďme si ich povedať uh, v tom poradí, v akom sa aj budú hrať. To znamená, začíname tým sobotným, ktorý sa hral nejak 10.30 nášho času v noci, kde LA Chargers cestujú do Jacksonville na ihrisko Jaguars. A my prvýkrát uvidíme v playoff Justina Herberta. Prvýkrát uvidíme Trevora Lorenza, Honza Idem za tebou s týmto zápasom. Aký to bude poľa teba zápas? Čo od neho čakáš? A čo poľa teba rozhodne a samozrejme aj kto
0: vyhrá? Ja som strašne rád, že na mne, ako si to rozdeloval, si porcoval Medveda a rozdeloval si, kdo, kdo z tvojich hostov dostane ktorý zápas, tak ja som bol strašne rád, že na mne vyšiel práve zápas Chargers z Jaggers. A to z toho dôvodu, že ja. Patřím asi k menšině, nebo prostě nějakým způsobem se mi e, ekluje e, to, že se m, potkávají v playoff týmy, které už spolu dvakrát ráli. A letos teda v tom velká víkendu v těch šesti zápasech je to hned třikrát. Třikrát a máme divizní duel a já prostě tohleto hraní už po třetí sezóně spolu. Já, já to nějakým způsobem nějak nekoušu, já to nemám rád. Ty zápasy bývají dost, dost svázaný taktikou, bývá to opatrný, jak si ty týmy znají, jsou naskautovaný. takže právě od tohle toho zápasu Jacksonville s Chargers očekávám, nebo mohl by to být teoreticky takový pravý opak, že nastupují proti sobě týmy, kteří mají passing quarterbacky ve skvělé formě a doufám, že tu formu by si mohli přenést právě i do playoff, až by mohli pokračovat, vlastně tam, kde v té základní části skončili, je e, strašně fajn, že i tenhle ten zápas má vlastně takový podtextý odvety, protože ty týmy se potkali ve třetím kole v Los Angeles a e, Jaguars, je tam domácí Chargers úplně smetli, skončilo to 38 pro Justyna Herberta, to byl snad jeden z nejhorších zápasů celého roku, protože jemu se tam fakt nepovedlo skoro vůbec nic, on tam uh, hodil interceptionu, ještě ztratil, ztratil fumble, a tam strašidelné množství nekompletních pasů, asi 25 nekompletních přihrávek. Opravdu zápas byl bet. na druhé straně Jax to sedlo naprosto bezchybně. Bez interceptionu tam hodil Trevor Lawrence tři, tři touchdowny a všechno vypadalo perfektně, obrana jim hrála výborně. Ale vlastně od téhle tý doby my jsme potom natáčeli, ten jsme natáčeli tady zvolen nějaký podcast a všechno to vypadalo pro Jaguars výborně, že chytli slinu, jenomže oni od té doby vlastně potom pět, pětkrát prohráli. A na druhou stranu, od Charger jsme si mysleli, že v podstatě zemřou na tu svoji kvalitní divizi, jenomže taky jsme nevěděli, že ještě AFC West vlastně nebude taková super bombastická, jak všichni očekávali. Takže vzhledem k tomu, i když teda Chargers byly 1-2 a Jaguars byly 2-1, tak pak si jim ta sezóna vlastně jako otočila, Chargers začali hrát líp, uh, Jaguars začali hrát hůř, ale ten konec sezóny je zase oba dva ty týmy zastěhly ve výborné formě. Uh, Jaguars vyhráli snad 6-7, úplně skvělý ten závěr a Chargers myslím 4-5, takže oba dva ty týmy si skvěle načasovali formu na listopad a prosinec. Přesto teda můžu říct, že se mi zdají ty uh, skvělé statistiky mm, Trevola Rolence, který byl, myslím, od 9. týdne, je tam, tam zářil ve všech statistikách ligy, v kompletaci, v touchdownech, prostě všude byl na prvním místě. Tak já mám ale pocit, že ty statistiky pasují, že jsou trošičku uh, zkresleny právě tím, že úplně nehráli Jaguars prostě proti jako elitnímu quarterbackovi. Tam, když se podíváme na těch soupeře, tak přeci jenom, přeci jenom sice tam jako vynikala ta obrana Jaguars, ale, ale nebyl tam nikdo, kdo by je tak říkajíc prověřil a posledy hráli proti, proti, tak napůl už zraněnému tenkrát Lamaru Jacksonovi, ten těsně potom už jako přestal hrát a předal žezlo v Ravens hanty ale, ale bojím se, že vlastně tu, tu obranu Jaguars neprověřil nikdo, prostě opravdu super, super passing quarterback. Na Giants! Jaggers... Tak já to ještě jednou zopakuju, takže neprověřil je nikdo. A Oblouvám se Danielu Johnsovi. Ale ten je, ten, do sebe je prověřil, ten, by, ten, ten by je prověřil po zemi samozřejmě, s týma čapíma nohama, to je Takže tadyhle v tom vidím trošičku takovej, takový první nárazníkový pásmo, kde by Jaguars mohli vlastně teď narazit a samozřejmě nebudou moc, měli výborný PSR, teď jsme to viděli v neděli, fakt hráli, fakt hráli proti, proti Titans, no v sobotu proti Titans hráli perfektně, ale, ale oni nebudou moc prostě proti zase Justin Herbertovi všechno brhnou do PSR, se, protože a tam se může stát, že to začne Herbert schazovat na Ekelera a ten, ten by potom, Děguřus samozřejmě, zase rozebral po zemi. Takže bude ten game plan zajímavý sledovat i vzhledem k tomu, jak dopadne první zápas, ale vzhledem k tomu, že, že Doug Pedersen, jako ofenzivně laděný coach, by možná byl rád za nějakou přestřelku a viděl by přestřelce jako větší šanci na úspěch, ale bude třeba se i na Justina Herberta připravit obraně a já si myslím, že Zagor s Gregor tom tom nečeká vůbec žádný lehký úkol. Ty Chargers se hodně uzdravují během sezóny. Oni v jednu chvíli, nevím jestli to bylo na konci září nebo v říjnu, oni měli úplně strašidelnou marotku. My jsme se tady o tom taky bavili, jak je možný, že ten tým rok po roku každou sezónu má prostě opravdu v půlce sezóny polovinu hráčů na injury reportu jim chybilo v jeden čas 14 států hodně teda v obraně. Ale ty, ty, ty hráči se postupně během listopadu, protože se začali 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 se vracet, tak jak potom ta situace s playoff vypadala s Chargers i pozitivně, tak i podle mě dostali nějaký, den, nějaký týden na oddych navíc, jako třeba Joey Bosa. Takže Chargers si myslím, že tady v tomhletom případě to jako vyhráli, samozřejmě vždycky jste radši, když vás ta leta, morová rána v případě těch zranění postihne raději na začátku sezony, než když potom máte jí zdecimovaný do play-off, takže v tomhle to docela jako vyšlo časově a e, co se týká e, trenérů, tak tady já vidím docela jako disproporci, mm-hmm. já si myslím, že zrovna třeba Brandonu Stalivu by mohli v tomhle zápase docela třeba na nějaký zase čtvrtý, down docela vytect nervy, známe, víme o čem se bavím, jste... Na vlastních 30 zahrá hráč a jeden, abych momentum přesunul na svou stranu. ono to třeba nevýde. Na druhou stranu, pamatujeme si Daga Petersona z Filadelfie, nejlepší jeho, jeho sezona, kterou zakončil Bowlem. Já si myslím, že určitě budou mít Jackson připraveny připravený nějakou, nějakou special play, nějakou, nějakou trikovku, nebo jednu nebo dvě. Určitě mají na to, určitě mají na to výborní hráče co se týká jakoby receiverů, může, může to být nějaký jet sweepy, může tam receiver udělat 30 jardů po zemi nějakým během nebo vyloženě nějaká, nějaká opravdu trikovka s nějakýma, nějakýma reverzama a tak Takže tohleto já od Daga Pedersona úplně jednoznačně očekávám. Úplně jednoznačně si myslím, že nějaká, nemyslím, jakoby, že by to byl nějaká Jacksonville special, jako Philly special, ale, ale určitě si myslím, že Jacksonville něco mají od Daga Pedersona v šublíku schovanýho. A myslím si, že tadyhle by mohl být právě ten jezyček na vahách v tom, v tom couchingu, kde Brandon jeho spousta lidí vidí jako na horký židli že není to ten člověk, který by dokázal, Chargers, který jsou docela personálně nabitý, že by je dokázal někam zvednout k výšinám a může to být pro Brenna styl ten tenhle zápas jako docela stěžení v jeho kariéře. Samozřejmě my se na to můžeme dívat z historického hlediska, že nevím, od strašně let Chargers nevyhráli zápas z playoff a, a myslím si, že ale možná 10 let, v sezóně 12-4 prohráli v divizním zápas, dohráli tenkrát Patriots, takže samozřejmě nějaká historická, že, že týmu se dlouhodobě nedaří, takže ne, nevyhodíme hned trenéra, když hned postoupí do playoff, takže bychom ho hned při prvním nezdaru vyhodili, ale přesto si myslím, že Brandon Staley už ukázal, že, že možná ten jeho trenérský strop, nebo takový ten každoroční progres že, že není takový a že možná, že k Justin Herbertovi by e, potom generální manažer nebo třeba i sám manažer, sám majitel Spano, že by potom k němu třeba hledali opravdu nějakého nějakýho ofenzivně lazeního kouče. Takže klidně se může stát, že to budle, bude takový make or break e, zápas pro Ben Staleyho, jestli bude dál v čarže příští rok. Přece jenom jsme v Hollywoodu tam se spíš očekáva nákej splash, že by na, než že by nejaký ten dostával rok po roku na vtrpě, dlouhodobý trpielivost, že by dostával neustále šanci pro další a další budování týmu v tom Hollywoodu vlastne, to se ten úspiech očekával okamžite, takže...
2: Najvyššie prepač, že že ti skočí do reči, ale ja do bodky zesúhlasím s tým, čo hovoríš, a chcem tam počiarknúť jednu vec, že podľa mňa Chargers ako v klube sú si vedomi, že im týkajú interné hodinky Justina Herberta. Mm. Oni proste vedia, že v ňom ano. majú unikátnu vec a nechcú to premárniť, preto vlastne aj sa rozlúčili, teraz mi vypadlo meno s predočným headcoachom, ako sa volal. Anthony
0: Lane. Áno.
2: A, a hľadali proste niekoho mladého, progresívneho, sice obranne podkutého, ale akže mladého, mm. progresívneho. A je to presne ako vravíš. Dobre, a teda, že... Kto vyhrá ten zápas? A čo z tých vecí, ktoré si pekne načrtol podľa teba, bude tá dominantná rozhodujúca trecia plocha?
0: Ja mám uh, Jaguars v obrovský úcte, že tú sezonu takhle dotáhli a ešte teda v tom posledním zápase na Vaškách pretlačili ty uh, Titans. Takže uh, ja fandím Jaguars v tomto zápase, ako fanouškovským. Myslím si, že vyhrajou, typuju tu překvapení hned v první zápasy, typnu si překvapení, že domácí tým hraje. Mohla by to být přestřelka, typnu si, že by to mohlo skončit třeba 33-30. A myslím si, že Chargers, jak jsem předeslal, že trošku zlíhají trenersky. Hmm. Že to nebude trenersky úplně to, to top, který očekáváme. Hmm. Ale okay. kdyby vyhlať že tak mi to vôbec nebude samozrejme vadiť, jak říkám, Postoupily dva týmy s dobrou formou, uh, ktorí opravdu sú útočne ladení a nemuselo by to byť takticky svázaní utkání. Ja Aha. sa na tohle ten zápas strašne moc teším a typu teda vyhru Jaggers.
2: Ja si myslím, Honza, že som ti z toho medvedia naporcoval tú najchutnejšiu porciu osobne. Pro mňa určite. Myslím, že to bude, môže to byť lahodka, verím v to. Dennis, keď zostajeme ešte pri tomto zápase, je tam niečo, čo by si chcel doplniť, niečo, čo ti príde zaujímavé alebo čo by si chcel počiarknúť a kto podľa teba vyhra tento zápas?
3: Ja sa teším na ten súbojku od trbekov. Priznám sa, že trošku zavistí v oku, lebo mm-hmm. samozrejme New York Jets mali rozbehnutú sezónu na Trevola Rolensa, na hm. kedy nevyhrali s Adamom Gaysom, tuším, či vyhrali taký jeden zápas vôbec a, a, a ak nie, tak tak možno výhrali celkom určite ten, ktorí nepotrebovali na ihrisku REMS, ktorí potom išli do, až, až, až na Super Bowl. A samozrejme, Jets z, z, z nerozumných dôvodov vyhrali a potom ťahali z druhého miesta <gül> za Zákavilsna, ktorý už stratil celú fanúšikovskú základňu Jets. A to je jedno. Ja si myslím, že to bude super zápas. Justin Herbert je, je, je takisto krásny, krásny, kotrbek, veľký chlap ktorý sa, sa, sa niečoho nebojí a, a, a myslím si, že má možno, že týkajú hodiny, ale hodiny po mňa budú týkať ešte 10 rokov.
2: Hej, ale teraz no, sú, vieš, ruky kotrebek, lacné, tak to je, je tak. Tá, tá, ja ja, ja. Rozumiem,
3: ja rozumiem, rozumiem, že hovorí o tom, že v prvých 4 rokoch quarterbacka na ruky deale, má tým najlepšiu šancu postaviť okolo neho výborný tím. No hej, um, trochu sa čudujem, že tréner nechal hrať v poslednom kole všetkých hráčov. nejaký sa mu tam možno zranili, alebo si obnovili nejaké zranenia. To neviem, či bolo úplne mudre. Ale ja, zase, ja, ja, budem, ja, ja budem dúfať, že, 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 postupí, že postupí asi, asi uh, Chargers, lebo zase keď, keď, či, čím lepšiu kariéru bude mať Trevor Lawrence, tým, tým väčší bude rozdiel medzi Peytonom, Manningom a, a Ryan Leafom, pardon, medzi Trevor Lawrenceom a Zachom Wilsonom. To <laughs> trochu pripomína ten báječný draft z pred 25. rokov, kedy, kedy bola jednotka Peter Manning a dvojka Ryan Leaf a vieme, ako to dopadlo. No, no. Takže, takže
2: uh, za teba teda postupy kto?
3: Za mňa postupí, ja, ja by som teda držal palce a budem, budem typovať v našom e že že, že, že postupa Chargers OK, dobre.
2: Ja, ja sa ešte musím dvoma vetami asi skôr šiestimi, vrátiť k tým trénerom. Pretože Honza, fakt úplne mi hovoríš z duše, za mňa ten duel bude tesný, môže byť krásny, dvaja uh, kôtrebeci, ten lepší podľa mňa má na príľbe namalované blesky, ale rozhodne lepší tréner bude mať na bunde Jaguara. A myslím si, že toto bude aj zápas do tej väčšnej debaty, head, vplyv head coacha na tým a vplyv quarterbacka na tým, a že čo je viac, keď sa to takto na kryž stretne, Brandon Staley má úplne serie, s prepačením. Už som mu začal trochu veriť v závere tejto sezóny, Aj tá obrana sa trochu zlepšila a tak ďalej. A mňa, že to, čo sa udialo teraz posledný týždeň, on mohol mať taký falošný bajvik, nechať oddychnúť hráčov, doliečiť ich, uh, využiť to, že Jaguars hrali de facto play-off zápas Titans, fyzicky aj mentálne náročný. Miesto toho hra s plnou zostavou, Prehra s Denverom, Broncos, s Denverom Broncos, zraní sa mu tam Mike Williams. To je proste, že je tak pokazené, nezvládnuté. Ja viem, že zrania sa stanu a že môžeš hrať starterov, však aj Tampa hrala, ale keď to takto akože v kockej vidím, tak proste mám s tým vážny problém. Navyše Mike Williams je polosklenený, je každú chvíľku zranený, je pritom výborný. Vyzerá, že bude good to go, zatiaľ nevieme pochopiteľne úplne. Nahrávame v útorok, v stredu budú prvé injury reporty, ale naozaj dva vyrovnané zápasy, v ktorom podľa mňa Doug Pederson, skúsený z playoff, to zlomí na svoju stranu, tak ako si to Honza hovoril ty. Ja to mám vlastne tak, že ja by som chcel fandiť Chargers a možno aj trošku budem vadiť, uh, fundiť, lebo tiež mám niekde za to srdiečko, že, že Herbert mal byť uh, Giants quarterback zase, ale whatever, myslím si, že vyhrajú Jaguars Strašne sa teším na ten zápas Ekler versus Travis Etienne to možno ešte rýchlo vypichnem obidvaja okolo 1000 jardová sezóna vynikajúci kto z nich bude viac rozbehnutý môže strašne veľa závažiť pre ten zápas ale uzatváram to teda tak že cez trénera dávam trošku viete, šance Jaguars Dobre, poďme ďalej Deris poďme za tvojím zápasom a ako to už Honza ináč naznačil, predstavte si, že to neudrelo do oči, až keď som sa pozeral, všetkých 6 wildcard zápasov sú zápasy, ktoré sa aspoň raz túto sezónu hrali. A tak, ako si Honza hovoril, 3 z nich dokonca sa budú hrať tretí krát. Dolphins, Bills je jeden z tých, ktorí sa budú hrať tretíkrát, keďže je to divízny zápas. Jeden zápas vyhrali Bills, jeden zá... vyhrali Dolphins. Denis, čo očakáš od priebehu tohto zápasu a kto
3: vyhrá ten tretí vzájomný? No hej, ten ako čisto teoreticky, keď sa človek pozrie iba na, pozrie, na výsledky, tak si povie, že to by nemusel byť zlý zápas, lebo veď jeden skončil o dva body v Miami v Bills, v Lafale prednedávnom vyhrali, vyhrali Bills o, o tri body, čiže česné zápasy, divizní riváli to bude celkom aj dobré zápasy, oby dva je, Jeden, obidva sa tu končili aj v poslednej minúte, v poslednej sekunde. Uh, no, ale celkom tak pre mňa asi, asi nebude, skôr asi platí, že sa stretávajú dva týmy, ktoré, akože každý je trochu na inej trajektórii. Uh, a návyššie v, t- v tej rivalite, ja som taký trochu občas, občas uchylný na čísla, tak v rivalite majú v posledných rokoch naozaj, že vážne Bills vrch. Napriek všetkému, o čo, čo sa Miami pokusilo, z posledných osmých zápasov vyhrali 7, z posledných 12, 10, aj doma z posledných 12. 11, nejak tak to vychádza. Čiže keby tá aktuálna história hovorí, že, hovorí, že Bills majú Maju vedia na, na Miami hrať. A plus tie obidva tými sú so, keby na také iné trajektórii. To treba povedať, že doslova zacúvalo do playoff, off Mali sa že 3 vyhrali, tri prehrali, potom 5 vyhrali a potom 5 prehrali. A, a posledný zápas hrali doma z Jets, no ja som samozrejme ten zápas celý videl. A musím povedať, že, že, že to, to, to bolo hrozný zápas. To, to ani, ani jedno už so nevedelo pomalej prejste polovicu. Takže vyhral to ten, ktorý dvakrát kopol do brány do kopol, ktorý dvakrát do do brány loptu. A s, takým, s takouto hrou proste bez kotrbeka v play-off nemôžeš vyhrať. Ne? No, no. Mami má problém so zranením na pozícii kôr Bekácu som zrejme tu a, a tá Govajola mal tri otrasy mozgu v tejto sezóne. to niečo, pokiaľ majú trochu um, a, súdnosti v klube tak súdnosti tak ho už nepustia na hrisko tohto roku. A, takže ale zatiaľ tréner hovoril, že ešte nevie o tom kto, kto bude môcť hrať z toho Trbeko, lebo aj Teddy Bridgewater je zranený, keď, keď no, v predposlednom, tuším kole. Um, v poslednom kole zranil, zranil uh, malíček, tuším niečo také. Potrebuješ malíček, keď sa handza loptu. No Skyler Thompson vlastne Nováči zo 7. kola vyzerá ako Nováči zo 7. kola, aj zase Uh, žiadna sláva povedzme si na rovinu Tyreek Hill frustrovaný bol tam uh, nepačilo sa mu plus sa im zranil Raheem Osterd čo je vlastne veľmi dôležitý running back ktorý proti Jets keď niečo išlo tak behy Raheem a Morisa kým sa nezranil uh, ten, ten je takisto otázny jeho štát jeho štart má zlomený prst tuším a som si teraz za či na ruke alebo na nohe to by som klamal v každom prípade Dolphins vyzerajú, že sú trošku zecimovaní znamená, ale nevyzerajú, že, že, že teda v poslednú od, od Thanksgiving vyhrali tento jeden posledný zápas, kedy ho museli vyrať aj postupili a ani v ňom nedali touchdown, dali tri field goalie a safety a na konci z, na poslednej poslednej play, čiže tí sú tak trochu dole a som v tom playoff taký fakt, že tam zacúvali, no na druhej strane Bills a, majú takúto motiváciu na takej ne, neuveriteľnej úrovni po tom, čo sa za posledné týždeň odohralo, keď vlastne pred týždňom Damar Hamlin skolaboval v priamom prvnose v zápase, ktorý pozeralo 23 miliónov Američanov zo Cincinnati Bengals. No našťastie sa to skončilo. Vzdá sa, že je úplne až zázračným, zázračne do, dobre najlepšie, ako sa mohlo, že ho zachránili na hrisko alebo cestou, cestou do nemocnice a, a už od aj, bol, pri, prišiel do, do Bufala domov a, a, a vyzeralo to, že to naozaj, ako sa hovorí, o schodí. A ten tým bol na jednej euforické vlne, keďže sa mu tak dobre darilo a v nedelu proti Patriots vrátili výkop, hneď, hneď úplne prvý výkop vrátili Patriots na touchdown. Potom dali ešte jeden, úplne v kľúčovej chvíli zápasu. Čiže tak emocia je v, ako som na emo- emočné vlne sa s, s Damarom Hamlinom. No a toto, toto sa obávam, že môže byť zápas, ktorý sa môže skončiť 42-0. To, to je v pohode, tak môže byť. A prekvapilo by ma pravdu povediať, keby sa to skončilo inak. Ale sa, sa to, asi to môže byť aj tesný zápas. Však poznajú sa a, a možno, že byl, tá eufória môže byť aj taká trochu kontraproduktívna, že keď sa im, že keď sa im nebude dariť na začiatku, povedzme v prvom polčase budú prehrávať alebo bude tesný stav, tak možno, že tých akože prepadne, taká, taká skepsa. Na druhej strane si myslím, že kvalita v, tej, v, tomto, v tejto dvojici je naozaj výrazný spôsobom na strane Beals, uh, aj keď samozrejme Jake našel v sebe status, že znam schopnosť hodiť súperovi v redzone, veľa prihrávok, to sme videli, ale tak uh, myslím si, že v playoff si na to včasí. Sia sa bude snažiť si to, snaží, si to a myslím si, že, myslím si, že toto, toto bude z tých asi Uh, troch zápasov v EFC v, v, v super divokom kole taký ten najjednoznačnejší mm. takže ja, vidím, ja to vidím tak, že Bills vyhrajú o, 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 o veľa bodov lebo si myslím, že Dolphins mať kto skorovať.
2: Je veľká škoda, že v tomto zápase nebude hrať Tua, alebo teda nevieme v tejto chvíli, ale ak nebude hrať Tua, tak ten zápas proste má absolútne iný rozmer Honza, máš ty niečo, čo by si k tomu zápasu chcel dodať, čo myslíš, že môže nejakým spôsobom ešte zavážiť a, a povedz aj, ako vidíš, ty výslov tohto zápasu.
0: Ja si niekoľkrát ve SMčí zpievku doslova sebra, sebral uh, môj názor z pusty, nebo úplne, to řekl naprosto přesne, pre slov, od slova, tak jak bych to řekl ja, ja si taky myslím, že to by teoreticky měl být ten jeden z nejjednoznačnějších zápasů z celé šestice. No, ono to nakonec nemusí být bodově o tolik, ale, ale třeba když to bude o třice, tak potom třeba v druhém poločasu klidně i nechají Žeši Elena uh, byl se odpočívat. Na druhou stranu samozřejmě jeden zápas Dolphins o dva body vyhráli, druhý zápas o tři body vyhráli, uh, byl se jako odvetu, ale přece jenom ta situace byla v té době opravdu jiná naprosto souhlasím s tím, že se těžko vyhrává bez koltrbeka. Můžete někdy jít momentem překvapení, mysleli jsme si taky, že s Nickem Folsem vypadne Philadelphia hned v prvním kole a pak jsme si mysleli, že vypadnou v každém zápase. Taky to tak nebylo, ale přeci jenom ta kvalita, když budete mět vyjmenovat deset nejlepších hráčů na hřišti, tak si myslím, že sedmkrát řeknete, nebo osmkrát řeknete někoho, někoho z z Bills, takže já si myslím, že i ta jednotlivá kvalita na těch jednotlivých poz, mini týmech, d line, secondary, tak já si myslím, že i tam by se dalo to převážit, tu kvalitu na stranu BILS. A myslím si, že pro Bills i tou motivací, je Domala Hamlina, bude i to, že vlastně tím zrušeným zápasem ze Cincinnati přišli o tu možnost být tím prvním sídem v konferenci, což si myslím, že je ve finále jako dost, dost třeba i mrzí a rozhodně si nebudou chtít podcenění nějakého zápasu proti e, třetímu quarterbackovi z Dolphins tu pokazit. Co se týká Tui Tagovailovi, já si myslím, že on v off bude hodně obcházet e, specialisty, doktory a neuropraktiky a neurochirurgii a, a bude se hodně rozhodovat, jestli po třech otřesech v jedné sezóně nebude třeba na pořadu dne i nějaký přemešlení o ukončení kariéry, protože to opravdu už přestává být legrace a myslím si, že ani Liga nebude chtít mít i takové, nějaký zlej precedens. Hmm. Nebude chtít, aby, aby v fotbalu ubývali mladí hráči už někde na základních školách a tak. Prostě měli tu, tu, tu vidinu toho, že prostě někdo, někdo mladý kluk do 30 let už má pomalu naběhnuto na nějakou stařeckou demenci, protože má hlavu roz, rozsekanou, takže možná, že i z, tý, z, z ligy budou tlaky, aby opravdu tu byl úplně precizně vyšetřený, a, a že to, že do zápasu play-off za každou cenu by ho možná postavil, tak je úplně šílenec. Já myslím, že možná Tamar Hemlin, že bude možná pravděpodobnější se si zahraje, než tu jako, hmm. <laughs> v neděli, takže tudy cesta, tudy cesta nepovede, stane, a myslím si, že tu má před sebou obsízen hodně přemýšlení a hodně rozhodování hmm. a, a uvidíme, jak to celý s ním dopadne. Vůbec bych s ním v neděli jako nekalkuloval sa, to říkám ja. akoby sám za sebe, nejsem doktor, neviem, vôbec nevedieť do tých spisu, nic. To je ja čiste môj laický pohled.
3: Ja by som s ním tiež nekalkuloval, lebo ja som videl, čo urobili obrancovia Bills s Mike'om White'om nedávno. Takže, no. Ta, 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 ta jej na to sú, to sú blázni, opravdu. Keď Mike'a White'a, ten linebacker, na polovicu zlomil, tak, tak ja som sa čudoval, že sa postavila, že že on nemusel ísť z také ambulancii. To inač ano, bol zápas, čo? kde
2: Mike White bol dvakrát musel odísť z Iriska a dvakrát sa vrátil, akože tough dude, A fakt, potom, áno. že
3: sedem, sedem zlomených rebier, to, to áno. Je však to už viazanie nemá človek pomaly. Áno.
0: Tá deal-line-a bola si strašne silná, oni tam aj do, do druhé i do třetí dotace mají výborní hráče. Ale
3: bez Vona ty... Millera, který se zranil. Ano, ale, ale, no, ale, no, ale
0: von Miller kvalitativně by tam byl možná sedmý nebo osmý. To by byl no, nějaký situační hráč na třetí no, dny, no, ale, no, třetí ale no, třetí tu no, kvalitu no. oni tam mají opravdu jinde. V Rusovi a, a tak dále. Takže oni právě s tím letím se udrží čerství a jsou schopni na quarterbacku pak tlačit celý zápas od první minuty do poslední, takže. To, v tom vidíme ich jednu z najväčších so v tých tý silných delajne. No. Ja,
2: úplne súhlasím. práve napríklad Gregory Russo a Ed Oliver, oni veľmi vyrastli práve v tejto sezóne. Hej, že jeden je vlastne druhý, teda jeden je druhú, druhý, tretiu, náročná úloha sezónu v Mustve, ale toto je taká ich breakout, Uh, ja tu nemám veľa čo dodať. Myslím, že všetci teda súhlasíme, že to bude asi veľmi jednoznačné víťazstvo Bills. Ja tiež trošku cítim tak ako Honza, že možno ani nie tak o veľa bodov, aj keď kto vie, ale, ale, ale že viac menej veľmi odkontrolované. Pridám možno len tri také informácie. Dolphins sú v play-off po dlhšom čase, podobne ako Giants po roku 2016 alebo teda od roku 2016, čiže určite sú radi, že sú tam, ale... Ja mám pocit, a tu ide viac aj za majiteľom klubu, ktorému ktorého považujem za jedného z tých takých horkých hlav, že aj pre Majka McDaniela môže vyprask v wildcard znamenať šokujúce one and done. Verím tomu, že šokujúce, z, ani, ani nevrávim, nevr, 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 že je to tutovka, ale trošku by som sa o neho bál byť fanušik uh, Miami Dolphins, lebo mám pocit, že on ako head coach, tú prvú sezonu, nebolo nebol to zlé, aj keď tie dlhé vlny, ktoré Denis spomenul, sú trošku také zvláštne, že 3 vyhrať, 3 prehrať, 5 vyhrať, 5 prehrať. Ale teda, čiže chcel som len naznačiť, že Mike McDaniels môže byť uh, tiež na nečakanom hocíde. No a poslednú vec, ktorú chcem povedať, uh, Denis si to naznačil, že ja, ja mám pocit, že celú sezónu z trošku aj media vnímajú, možno aj oni sa vnímajú i fanšikovia, že toto je ten osudový rok. Že minulý rok nás zastavila proste minca v playoff tento rok si ideme po to nikdy sme Super bowl nevyhrali boli sme koľko, štyrikrát vo finále, že toto je Týkrát ten rok po sebe. Áno. A štyrikrát prehrali s Mustom z NFC East by the way. Uh, uh, a teraz ešte ten Damala hrám k tomu, že strašne to akože vyzerá osudovo celé Vie to extrémne, verím tomu, aj namotivovať. Aj keď tu na, ako veľký fanúšik J.R.R. Tolkiena, si spomínam na Gandalfa, ktorý tam mal takú peknú vetičku, že takéto ako keby strašné upnutie sa môže aj zlomiť ten charakter, keď príde akože zlá chvíľa. Ja, asi ste videli tú tlačovku, tam Josh Ellen presne keď spomenul, že ten kick-off return inač šikovného chalana, ktorý prišiel z Indianapolisu Colts do, do, do Buffalo sa udial po troch rokoch a troch mesiacoch že proste oni tam tú mystiku už videli extrémne vieme všetci, že Damar Hamlin má trojku ako dres, takže tam toto je veľmi veľmi silný rozmer
3: teraz ešte musia vyhrať tri zápasy a, a... Presne, a... je to konáno to...
2: tak pri druhom sme sa zhodli, poďme si predstaviť tretí AFC duel, ten, o ktorom sme sa doteraz rozprávali, sa teda bude hrať v nedelu o 7 hodine večernej nášho času, takže ak to bude naozaj taká jednostranná záležitosť, tak pre vás všetkých poslucháčov, ktorí sú zároveň aj rodičia malých detí, je to ideálna prežitosť zvládnuť aj rodičovské uh, veci a jedným okom pozerať a potom sa sústrediť na tie ďalšie duely napríklad ten o pol 11, keď Giants budú hrať z Vikings to je do iného podcastu poďme sa porozprávať o nedelnom nočnom zápase tretie FC duel sa bude hrať v nedelu noci opäť to je divízny duel a nielenže je divízny duel ale Ravens a Bengals si zahrajú po týždni znovu hrali áno ten svoj druhý duel v 18. kole a teraz sa hneď vo Wildcard víkende stretnú opäť. To je asi, keď Honza spomínal, že nie je to úplne šťastné pre nikoho hrať trikrát, tak takýmto spôsobom hrať trikrát je úplne asi, že najnešťastnejšia situácia. Ja musím začať predstaviť tohto zápascu vlastne veľmi podobne, ako ten predošli. V prvom rade to bude o tom, či bude hrať Lamar Jackson alebo nie. To je úplne zásadná premena v tomto zápase. Ravens s Lamarom Jacksonom sú úplne niečo iné ako Ravens bez Lamara Jacksona, pochopiteľne. V tejto chvíli nevieme, vieme to, že mesiac nehral, odhadovalo sa, že bude možno 3 týždne stáť, stál 4 týždne, naznačujú sa trošku reči, že ak nenastúpi v tomto zápase, možno už nenastúpi za Ravens vôbec tie reči smerujú k tomu, že je tam možno nejaká vzájomná nespokojnosť, vravím dokonca vzájomná. Toto by som rád odložil úplne bokom túto špekuláciu, zostanem čisto športovej rovine. Um, predpokladajme, že Lamar Jackson hrať bude. Um, jeden zápas vyhrali Ravens, jeden zápas vyhrali Bengals, tento posledný, v ktorom ale Ravens, hrali bez Lamara, hrali bez kopu startrov v ofenzíve, nehral ani Mark Andrews, ani ich dôležitý guard uh, Zeitler, uh, Nehrali. Dobins nehral napríklad tak ďalej. A napriek tomu všetkému treba povedať, že obrana Ravens je legit naozaj. Roquan Smith by the way, asi dve hodiny pred nahraním tohto pod- podcastu podpísal zmluvu, respektive dohodli sa o budúcej zmluve, keďže tie začnú platiť až od marca, ale vlastne už sa dajú ako keby pripravovať. Rockwell Smith dostal nový kontrakt na 5 rokov za 100 miliónov, to znamená, že je drahší ako Shaquille, Leonard, CJ Mosley aj Fred Warner. No a okrem toho, že je najdrahší linebacker, tak s Patrickom Queenom vytvorili naozaj fantastické linebacker duo Patrick mi bol trošku také sklamanie podľa mňa pri roku, ale zrazu narastol tam, kde ho videli asi všetci, keď patril k pilierom LSU v tej famoznej sezóne spolu s Joe Bourovom a tak ďalej. A tá obrana Ravens je naozaj legit. Tá naozaj, ak platí, že obrany vyhrávajú playoff, tak Ravens majú šancu v tomto zápase aj v playoff. Ich obrana je vynikajúca. Ja si myslím, že v súčasnej NFL je útok okus dôležitejší a ten útok aj s Lamarom Jacksonom má obrovské, obrovské limitácie. Je tam Mark Andrews, trochu Izajah Laikli a potom Dvornej, možno Dobins a Drake, Behoch, možno. Mám pocit, že toto je naozaj trošku nezvládnuté zo strany klubu, ako vyzerá tá ofenzíva aj možno vďaka ofenzívnemu koordinátorovi. Na druhej strane Joe Burrow, ktorý včera vyhlásil, že my window is open my whole career. A 8 výher po sebe pre Bengals. Pochopiteľne všetci vieme Cincinnati. Explozívne hry. Jamar Chase, Steve Higgins, Aspol. Vôbec tam nechyba by TCJ u ten CJ Je síce skôr taká poistka, on toho veľa nenachytá pre veľa yardov, ale tam je veľa ďalších, ktorí to môžu pochytať Mixon, sama, J.P. aj pochytajú, aj pobehajú. Takže ofenzívne to je proste nadúpané. Strašne zaujímavé na tom zápase. Bude ma zaujímavé, chváľa neváš názor, že mám pocit, že sa tam... je to ten typ zápasu, kde silné stránky na seba narážajú a slabé stránky na seba narážajú. Famozny, explozívny útok proti vynikajúcej, vynikajúcej obrane. A na druhej strane, hmm, dáme to tak, že... Akože problematický útok Baltimoreu proti obrane, ktorá má slušný pásrač, ale v sekundérii sa trápi, tá secondary nie je z môjho pohľadu veľmi dobrá, Navyše ofenzívna lajna Bengals takisto Alex Kappa sa zranil v tom poslednom zápase, Lyle Collins ktorý nie je úplne lumen, ale predsa len bol starting, práve tekel nehra takže tá pravá strana celej ofenzívnej lajny môže byť naozaj problematická a Joe Burrow vie hrať pod tým tlakom, že spomeňme si na Titans pred minulým playoff um, alebo teda v minulom playoff. off Bengal sú pochopiteľné favoriti tohto zápasu, 6,5 bodový uh, z tohto spredového pohľadu. Um, z môjho pohľadu sú favoriti v tomto zápase tak, či tak Lamar Jackson, ak sa vráti, čo nevieme, predpokladám, že áno, sa vráti po mesačnej pauze, možno trochu rasty. Ak nie, môže to byť zaujímavý vyrovnaný zápas, v ktorom predpokladám, že postupy naozaj lepšiu to Cincinnati Bengals. Ak Lamar Jackson nebude hrať, tak si myslím, že, že uh, ti Bengals si to naozaj ustrebovali. V podstate bez problémov. Honza, ty to vidíš podobne? Alebo tam vidíš niečo, čo som prehľadol, na čo by si rád upozornil?
0: Ja sa myslím, že Možná, že obrana Cincinnati Bengals je o chloupeček lepší, než velký hladokurek tvrdí.
2: Pásová já si, obrana.
0: Já si myslím, že obrana jako celek. Já si myslím, že jenom protože většina lidí nedokáže vyjmenovat tři hráče z obrany Bengals, protože tam nejsou zvučné hvězdy, nejsou tam uh, drahí hráči. Není tam žádnej Aaron Donald nebo Nicky Parsons, ale ta obrana je na pozici defense line a na pozici hlavně lineback, který je si myslím úplně těžce na A možná, že lidem ještě prostě jména jako German Pret, nebo Mont Bell, BJ Hill, Sam Hubbard úplně jakoby nevoní nebo ne, nezní v uších jako lubozlučně, ale, ale já si myslím, že ta obrana je, je výborně složená, že se umí doplňovat. Samozřejmě občas to, občas to zaskřípe, dost do bodů občas dostanou, ale ale já si myslím, že jestli je výrazně lepší útok Cincinnati nad útokem Ravens, tak já si myslím, že obranu mají možná, možná úplně, úplně stejnou. A tak jak, jak já s oblibou říkám, obrana Ravens bude dobrá jenom na tolik, nakolik času stráví na hřišti. A ono to vypadá, že asi na to, toho času na tom hřišti stráví dost. Hmm. Myslím si, že oproti zápasu z Dolphins, já si myslím, že teda Lamar Jackson nastoupí, že tak, jak byli vlastně už v sedmnáctém týdnu, už byli vlastně Ravens klinčnutý v playoff a v, a v tom 18. týdnu už byli dokonce klinčnutý na té své pozici, na které jsou, takže a nebyla tam ta úplně totální potřeba Lamar Jacksona nasadit, takže ho jakoby dá, nechávali mu klid, nechávali mu oddych těm jeho zraněním, a jak to s ním bude do budoucí sezóny, jestli bude tagovaný nebo podepsaný, to nikdo neví, ale, ale on sám pro sebe, pro svý budoucnost by potřeboval k tomhle tomu zápasu nastoupit a nějakým za způsobem ho pro Ravens urvat. Nevěřím, že se to stane, ale Lamar by to potřeboval jako sůl. A ta francíza je taková racionálně a pragmatická, to víme, dlouhý leta zpátky. Možná, že by se i s Lamarem Jacksonem i s tím jeho chorob, chorobopisem uh, už rozrůstajícím, že by se s ním rozloučili. No, bude to zajímavé. Rozhodně favorizuju Bengals uh, po všech strách, jak si myslím, lepší tým. Takže mm, nemyslím si, že by to skončilo o 30, ale, ale vyhrájou si už s přehledem. Pokud se nestane samozřejmě nějaká Deux ex machina, že by se snad, nedej bože, Joe Brown nějak zranil, nebo tak, že by tam opravdu přišel nějaký takový blesk z nebe, tak pokud všechno bude tak, jak si prejeme, tak všichni zůstanou zdraví, tak by Bengals mieli postoupiť do dalšího. kola.
2: Denis, ja ti dám hneď slovo, ale musím trošku ešte uh, sa vrátiť k hozovu podpichnutiu. <laughs> uh, já si myslím, že viem vymenovať práve napríklad okrem Treja Hendricksona, toho vie vymenovať že si každý B.J. Hmm. Hilla, ktorého som tri roky videl v Giants, že je výborný, podceňovaný defenzívny lajmen a naozaj v Bengals fantasticky nie náhodou dostal novú zmluvu tam uh, pre toto sezónu. Ale viem vymenovať aj Ilaja Epla, ktorý akože starting corner a poľa mňa... pamatuješ. Nie, hej, presne, tiež si ho pamätám, tam z Giants <laughs> a úplne rozli, odlišne. A aj ten Wombel, neviem úplne, že či James C. Bates je fantasticky, to je jasné. Proste... Uh, len, len som chcel prejsť ja sa povedať, že tiež si myslím, že Front Seven Bengals je veľmi dobrá ale tá pásová obrana a špeciálne teda sekunderia Eli Apple, Cam Taylor Breed a Trey Flowers, alebo kto tam je už neviem či dobie avzie je proste AR bohužiaľ uh, No, ja si myslím, proste, to, že ten... myslím, že je trošku problém, ale v tom, to som chcel povedať, že v tomto zápase to vadiť nebude, ano, lebo presne, to, o to išlo, že, že tam nie je na druhej strane Counter-Bark, ktorý, by ktorý, ktorý by to vytrápili.
3: Mm, Ak by mal Eli
2: tak. Apple brániť uh, ty Higginsa alebo Jamara Jaysa, tak fú, to by bolo.
0: Tam je naopak ešte pravdepodobnosť, že, že ta secondary ešte udial takový ten step-up v tom zápase a třeba by i Ila Jacksonovi chytili dvie, tři... Áno intercepčný, když to začne potom Lamar tlačiť vzduchem, vieme, ak to často dopadá. Tak,
2: Denis, čo máš ty k tomuto zápasu?
3: No, ja súhlasím s súhlasím, súhlasím. ja si myslím, že aj s sebou vlastne, že si myslím, že Lamar nastúpi. Ja keď dobre spomínam, toho jeho zranenie je také podobné, ktoré mal Zach Wilson Jets v preseason, keď vlastne v prvom zápase sa nezranil. A potom najprv hovorili, že bude dva týždne voľno, nakoniec bolo 6, lebo že to je také zranenie, že 4 až 6 týždňov nejak takto tuším bolo, že, takže ma to až tak neprekvapilo, že, že sa neponáhľa naspäť na ihrisko, lebo radšej ako keby naozaj ho budú potrebovať až v tomto, v tomto jednom zápase. Um, ke, si, jako ja si myslím, že, že, že tá, tá sila, alebo tá možnosť Baltimoreu úspieť by bola vtedy, keby naozaj behovou hrou dokázali udržať, udržať Joa Burova na, na sideline, na, 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 na lavičke. A, ale môže to byť, akože Jacky Dobins ako keď sa vrátil tak malé, ja malo Fantasy, mal akože veľmi pekné čísla na konci ročníka. Už dával, 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 dával solidný priemer na beh. No možno trochu problém je, že, že Cincinnati vôbec nemá zlú obranu proti behu. Oni sú siedmi mm-hmm. najlepší v celej lige proti behu a dokonca v posledných troch zápasoch sú sláčili priemer na menej ako 90 yardov, takže keď keď by, sa, keď by sa Baltimoreu nedarilo proste behmi b- 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 posúvať pohrisku a, a skorovať touchdowny, alebo aspoň toľko, koľko by v tom limitovanom čase im, 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 im nasáče Joe Burrow, tak si myslím, že to bude veľmi ťažké. Ale na druhej strane je to divizný zápas dvoch, ktorí sa dobre poznajú a viem, že EFC Nord je taká známa takými tvrdými zápasmi fyzickými, kde, kde to búrštie kosti budú zase prašťať a, a to, 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 ja by som to takisto nevidel na nejaký výprask ale skôr na tesný zápas, ktorý môže byť naozaj až do posledného drajvu a zase pokiaľ bude na konci mať Joe Burrow lobtu, tak by som mu veril, lebo to je poviem mňa typovo výťaz tak to, to si hmm. myslím, že to si myslím, že bude. Ja som ešte veľmi zvedavý v tom zápase na, na Ty Higginsa, ktorý vlastne bol v tom osudovom strete e, s Damarom z, z Bafalá. Vlastne on si to aj dosť pripúšťal, si to, bol si veľmi ovlivnený s tým, že vlastne jeho hit zastavil do srdce obrancu, obrancu v, 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 v bežnom, bežnom súboji, bežnej skládke v každom zápase 150, tak e, aj na jeho výkoncu zvedaví, či, bude, či naozaj bude hrať keby bez obav, hej. Či, 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 sa, či sa mu to, na to podarí zabudnúť, ale myslím si, že aj na začiatku, ja si myslím, že možno Joe Burrow sa bude nám trochu sústrediť možno, možno v redzone to na ňom skúsi, aby, aby nejakou vydarenou hrou sa keby odputal od toho zlého závedku, ktorý mal pred týždňom, takže ja si myslím, že to bude pekný zápas, môže to byť naozaj podľa mňa dôstojný zápas na play Práve pretože že hrajú dva, ktorí sa tak dobre poznajú. verím, že Lama nastúpi, alebo je to taká star power, ako, ako chceme od playoff zápasov, dva, ako od ktorí sú, že v medzi top 10, celkom určite. A tak, tak sa teším na tento zápas. Vyslovne sa naň na teším, ja mm. si myslím, že bude dobrý. Ja možno ešte pridám, súhlasím tiež, že, že skôr
2: si myslím, že to môže byť tesný zápas, alebo teda, že to nebude totálny výprask. Veď v podstate naozaj aj Ravens tým, s tým bečkom, ktoré postavili pred týždňom, to v podstate viac menej uhrali. A čo práve chcem povedať je, že ak budeme pozerať tento zápas, ktorý bude teda nočný, tak prvá štvrtina môžem povedať veľmi veľa, pretože som si pozeral štatistiky, tak Cincinnati Bengals celú sezónu, ak sa im darilo, tak myslím, že prestrieľovali super a buď, že v, nie, že v prvej polovici, respektíve, že v prvej štvrtine, že naozaj oni majú prvé štvrtiny zápasov veľmi, veľmi dobre, prevažne väčšine, takže to môže veľmi veľa určiť, alebo výrazne určitej prebeh tohto zápasu Vlastne podobne ako je naozaj pretižno, kde, kde oni išli veľmi rýchlo v podstate do dvojciferného vedenia a potom sa to už tak nejak vyrovane držalo. Ak sa podali Bengals rýchlo odskočiť, tak to môže byť také pokojnejšie. Ak nie, tak to naozaj môže byť EFC North, Bitka, Blato, Krv, a, a tam sa môže stať všetko. Super, prešli sme si všetky zápasy. Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem. Kým sa ešte rozlúčime poďme si to tak nejakým spôsobom zrekapitulovať um, najtesnejší
3: zápas Ravens-Bengals? Mm, ja by som povedal Ravens-Bengals, aj, ale, ale myslím si, že aj ten druhý môže byť, môže byť veľmi tesný. To budú dva, ktoré sa podľa mňa skončia do, 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 do jedného, do jedného skóre, to znamená, že budú do 8 bodov. Mm. Najviac bodov Honza zápas
2: Chargers-Jaguars?
0: Jo. Asi ano. No myslím, že jo. <tějí> Já si myslím že tak. 33 30, 30, 30 jsem typoval. 60. Ano, ano. 63, no to asi dívikli na tak, to by
3: mohlo být. Na ne, nás budou, na zápase Buffalo, lebo Buffalo až Buffalo hdavšat samé.
2: <tějí> že by takto, tím, ako, pres, tak to až naozaj tam cítit tento impres tak to uvidíme, Jako
3: no? Georgia, ty Ano, 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 ano. To ne. Krásne si mi si mi nahral. nahral. Nespoileruj,
2: Maťo Lancik čaká už za dverami a tak samozrejme všetci vedia, uh, ako, tak on porozpráva prečo. Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, za vaše postrehy a vidíme sa, počujeme sa niekedy na budúce. Honza, Denis, ahojte. Ďakujem
0: za pozvanie,
2: ahoj. Vy ešte nikam nechoďte. Čaká vás posledný tohto sezónny diel seriálu čo sa v škole naučíš, v NFL, ako by si našiel, Mateo Lancík nám zreportuje v finále NCAA. To už bude potom naozaj pre dnešný podcast všetko. Budeme sa počuť tento týždeň ešte raz, lebo nás čaká aj NFC časť Super Wild Card, kola. Na dnes sa odhlasujem v mene Maťa, Honza aj Denisa. Počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute. Čo sa v škole
1: naučíš? V NFL, ako keby si našiel. Ahojte, moje meno je Máťo Lancík a dnes vás vítam pri poslednom zhodnotení NCAA finálového zápasu College Football Playoff medzi nasadenou jednotkou Georgia Bulldogs a nasadenou trojkou TCU Horn Frogs. Tak poďme na to. No, Američania majú taký krásny výraz ktorý sa nám na túto príležitosť nesmierne hodí a tým je výraz swarm, to znamená vyrojiť. A práve Georgia Bulldogs absolútne nekompromisne od úvodného hvízdu sa vyrojila na rohaté žabky a tie nevedeli kam skočiť skoro celý zápas až na jeden jediný drive. Um, nechceli sme takéto finále, ale žiaľ stalo sa a Georgia rozbila 65 7 Head coach Georgia, Kirby Smart na začiatku zápasu povedal jednej reportérke, že jediné, čo chce vidieť od svojho týmu, um, aby vyhrali, je agresia a toho sa nesol celý zápas, jednak od ofenzívy a tiež aj od defenzívy DOGS ako sa hovorí hráčom George. tak čo teda v noci velej na Sofai Stadium sa stalo? No, ofenzívne bola Georgia s quarterbackom s Tetson Bennettom absolútne neomilná tento podceňovaný quaterback bol presný, rýchly a exekúval svoje nadizajnované hry aj behy absolútne precízne. Veď uznajte, nahádzal 304 jardov pre 4 touchdowny a žiadnu interception a nabehal 39 jardov pre 2 touchdowny. Mimochodom, to je taká zaujímavosť, na tréningu zábehol maximálnu rýchlosť 20 míl za hodinu, čo je zhruba 32 km za hodinu. A túto rýchlosť dokonca pocitil aj elitný linebacker TCU veľmi rýchly, D. Winters, keď ho quarterback prešprintoval pomerne jednoznačne a zaknihoval dlhý prvý down. Um, celý útok bol oveľa lepšie pripravený na obranu TCU, keď Georgia kombinovala tempo a pomerne pravidelne nachytávali obranu nepripravenú na hru. Návyše, okrem pasovej hry pridali slušné porcie behových jardov, keď ich... Um, Zaknihovali 254 proti smiešným, 36 jardov na strane TCU. Na dôvážok ofenzívni koučovia ja sa pozorne pripravili na rýchlych linebackrov v defenzíve a hlavne v defenzívnej konštelácii 3-3-5, keď využívali často tzv. misdirection pri hre, kde útok naznačí obrane fake, že ide do jednej strany, ale potom sa hrá zvrtne do druhej strany a agresívni linebackeri sa často za TCU nechávali nachytať a pri následnom behu alebo nahrávke už nestíhali za rýchlo nohými útočníkmi Bulldogs. V útoku za Georgeu vyzerali okrem skvelé online aj ako teda skvelé aj um, zo zranenia návratívši. Uh, wide receiver Led Conky, na ktorého draft sa môžeme tešiť budúci rok, keď nabéhal 88 jardov pre dva touchdowny. A takisto extrasilný bol Tide Brock Bowers, um, ktorý pôjde na draft tiež budúci rok. Obrana George sa tiež nedala zahambiť a tú tzv. quick strike defenzívu TCU totálne ničila celý zápas. V prvom polčase získali Bulldogs 3 turnovery a za celý zápas sekovali quarterbacka Max Dagena za TCU až 5 krát. Absolútne dokonale sa ukazovali dvaja nováčikovia na pozícii Edge uh, Rushrough, Michael Williams, ktorý zaklínal 5 teklov a 1 sek a už proti um, top 10 možno tohto ročného draftu, Paris Johnson Jr. ako all V semifinále minulý týždeň mal pár, pár hier, kedy ho pomerne dominantne prehral a ukazuje sa, že Georgia má na čom stavať aj budúci rok. Druhý skvelý uh, true freshman je Marvin Jones Jr., ktorý mal zase 4 tekle a 1 sek. No a... Uh, ďalší z defenzívnych hráčov skvelým výkonom sa prezentujúci bol defenzívny lineman Jalen Carter, ktorý po pomerne ťažšom semifinále, kde mu vyčítali najmä únavu, sa uviedol opäť vo forme. V ráj dokonca vstával skoro ráno a chodil celý týždeň v predfinále trénovať šprinty. Každopádne... Opäť dominoval a nútil robiť kôtrebeka TCU Max chyby. No, aj keď som sa veľmi snažil, tak som dokázal nájsť len jeden pozitívny drive pre TCU Horned Frogs, kedy slušne rozobrali obranu George hrou, ktorá sa nazýva Coverage Bust čo v ich prípade znamenalo, že hviezdy a asi najlepší wide receiver na drafte Quentin Johnston bol tzv. volavkou na defenzívnych bekov a nikto si následne nepostrážil ďalšieho wide receivera, seniora Divius Davisa, ktorý získal obrovskú porciu yardov a keď sa TCU dostalo týmto touto hrou do Redzony, tak práve množstvom možností ako skórovať. Sa po väčšine nemilia. Tentokrát skóroval quarterback Max Dagon behom. Okrem tohto dajov ich môžem pochváliť, že len za celú túto sezonu. Keď tak malý program a popravde je vždy podceňovaný. A najmä túto celú sezónu sa dostal až do finále College Football Playoffu, čo je neskutočný výkon a verím, že aj budúci rok s práve quarterbackom Max dagenom ukážu opäť svoju silu. Z našeho pohľadu draftu sa nám medzičasom mení kompletne hra. Všetci vieme, že Chicago má prvú voľbu a da Bears rozhodne quarterbacka nebudú potrebovať, čo sa mi javí ako dokonalý mix na uh, trady. Tak uvidíme. Uh, z tohoto zápasu však v prvej desiatke draftu rozhodne zostávajú defenzívny linemen George Jalen Carter, cornerback uh, George Killy Ringo a možno aj wide receiver za TCU Hornfrogs Quentin Johnston. No, na teraz si dáme teda... Malú pauzičku od college footballu a ja sa k vám vrátim s vládom pri niekoľkých draftových špeciáloch. Tak sa majte zatiaľ skvele, užívajte NFL zápasy a čus.